0: 东京日日 news， 我是 c h l o i 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，日本最大的电信公司 NTT DoCoMo 公布了七月一日开始的最新低价方案。第一个是改良既有方案的 e Ximo， 当月使用一 GB 的费用是日币四千五百六十五元。当月使用 1GB 到 3GB 的费用是日币 5,665 元，当月使用 3GB 以上的费用是日币 7,315 元，搭配其他多扣模的折扣，月费最多可以节省日币 2,387 元。第二个新方案是一撸模，零点五 GB 的费用是日币550元 ，3GB 是日币 2,167 元 ，6GB 是日币 2,827 元 ，9GB 是日币 3,377 元。搭配其他多空的折扣，月费最多可以节省日币一千两百八十七元。此外，原本的最低方案阿哈模则开始提供家庭用的网路，透天住宅的月费是日币四千九百五十元，公寓则是日币三千六百三十元。第二则新闻是日本的竞争力来到有记录以来的最低水准。世界竞争排行力是瑞士 I M B 商学院根据经济统计和对企业家的调查，评估64个国家的经济环境和政策等方针所制作而成的。在昨天上午公布的世界竞争力排行榜中，日本比去年下降了一个名次，来到史上最低的第35名。在经济相关的领域中，日本的企业灵活性和大数据的应用排名是64个国家最低的。财政相关的政府债务总额名次也偏低，而成绩最好的是丹麦，连续两年蝉联第一名。第二名和第三名则是爱尔兰和瑞士。第三个新闻是，首都圈的公寓价格连续三个月上升。不动产经济研究所在十九号公布了首都圈，也就是东京神奈川琦玉千叶的五月份新建公寓的平均价格。发现价格比去年五月上升百分之三十二点五，来到日币八千零六十八万元，并且连续三个月上涨。据说原因是东京都心的高价公寓销售良好，而成交户数方面则减少了百分之二十一点五，只有一千九百三十六户。相关人士认为，是因为郊区的物件受欢迎的程度下降了。以地区来看，东京二十三区的平均价格上升了百分之四十七点九，来到日币一亿一千四百七十五万元。东京二十三区以外的地方则下降了百分之一点四，来到日币四千九百一十一万元。神奈川上升了百分之二十二，来到日币六千零七十八万元。奇遇下降了百分之十七点七，来到日币四千九百三十九万元；千叶则是上升了百分之二点五，来到日币四千八百三十七万元。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是多科模型方案的新闻。一样都是看5 G 话费的话，中华电信的2 4 GB 是599元，換算成日币是2740元左右，比 e x i m o 的3 GB 以上，也就是日币7315元，还有 ILOMO 的最高9 GB 的方案，日币2167元，还要便宜很多很多倍啊。所以呢，日本人很少在一边通勤一边追剧的，因为容量根本就不够。原本日本各大电信的话费是世界级的贵，所以前几年日本政府公开喊话要电信业者降价，才好不容易出现这些台湾人看起来还是贵得不可思议的低价方案。没有住在日本的听众，你们都比我还要幸福啊！大家要幸福呀！第二则新闻是日本竞争力下降的新闻，我觉得明年还有可能再下降啦，因为今年日本政府新开的债券。貌似是破了历史新纪录。台湾不是有那个小朋友一出生就要背二十五万国债的说法吗？日本好像是超过日币一千万元哦、喔。用现在的史上最低汇率算下来，大概也还要台币两百一十九万。这些债真的是很恐怖啊！虽然很多人会说日本的护照很好用，想要拿日本国籍，但我不想要白白多背负四倍的国债，而且我也不想为了改日本姓氏花时间申请一大堆新的证件，所以我还是乖乖当个台湾人就好了。新闻是首都圈公寓价格上升的新闻。前几年刚刚开放在家上班的时候，很多人就嫌首都圈内二十三区内的公寓太小了。两个人同居的话，如果两个人同时要开线上会议的时候，一个人可以在客厅开会，但另外一个人就要去厕所蹲，才不会互相干扰到。所以那个时候就有很多人选择搬到二十三区之外的地方，去那种两房一厅大一点的房子住。其实疫情之后，日本人没钱买房子了，而且很神奇的是，在大公司工作的日本人政社员想要跟银行申请贷款，还很容易就被打枪了。所以这些高级公寓呢，据说大部分都是被海外买家买下来的。可是日本未来三到五年非常的有可能会开始收空屋税哦，房子买太多但是租不出去的话，税金可是很可观的。想想，我这几天看了很多文森说书的 YouTube 影片，然后看了一部叫做《高敏感人格特质》的影片之后呢，我就上网做了高敏感测试，结果发现我的分数居然超过八十分了。这样想想，我平常上班的时候要打电话或是要找同事确认事情的时候，我都会先检查大家的 schedule。挑对方有空的时候才会去打扰人家，超级不喜欢欠人情，能够自己完成的事情就会自己独立完成。如果有新的案件，我也是会先算好所有的步骤跟日程，按照 schedule 一步一脚印把工作完成。如果 schedule 被打乱的话，我会觉得很焦虑。大概就是这样吧。这些部分让我觉得我还蛮高敏感的。但是好处是呢，因为我可能高敏感，比较能够感应到、发现到每一个人的情绪跟状态。所以可以尽可能的保持和同事们融洽的相处，偶尔需要人家帮忙的时候呢，还可以找得到帮手，不用为了怕开天窗死命加班加到天荒地老，回家还有时间制作这个节目跟大家碎碎念。所以弱点有时候呢也是可以成为强项的哦。越了解自己，越接受自己的个性的话，就可以更灵活的运用自己的能力。那那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言哈，我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、s 案、KKBox、My Music、First Story、Mr. Buzz 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 s 案想要赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容咯、哦。拜拜。